0: Y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejarte entre tinieblas Escuchando el río.
1: Buenos días, buenos días a todos, este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y yo, yo soy David, tu psicólogo online Este es el miércoles y son más o menos las 9 de la mañana Y estamos listos para compartir contigo la información que tenemos hoy en este programa Psicología Tecnológica Escapando del gris laberinto Ya estás A las nueve de la mañana por Urbana Radio la radio, de todos. la radio de todos Esa fue la cortinilla Pero creo que era al revés, primero era una y luego la otra Pero no importa, ¿sabes qué? Estamos muy contentos que ahora En tiempos de coronavirus, de confinamiento Pues nosotros podamos compartir contigo Pues este espacio Que está hecho completamente para ti Recuerda, este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del gris laberinto y como todos los miércoles, te vamos a recordar que tenemos, pues, dos barras en este programa. La primera se llama Hechos y Cosas, donde platicamos algún tema coloquial. Y la segunda barra se llama Destripando la canción, donde agarramos, pues, una cancioncilla. Utilizamos, pues, la información que tiene, pues, para desarrollar un tema psicológico que probablemente te interese a ti. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante desde nuestro punto de vista. Ojalá y te guste. Bienvenido. Este es tu programa. ...Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Pues bueno, fíjate como todos los miércoles, bueno, hoy sí sé que estás en tu camita, estás en tu casita... ...a lo mejor tú sí tienes que salir a trabajar, porque recuerda que no todos en este en esta época de cuarentena... ...pues andamos en la calle, pero los pocos que anden, pues felicidades, respiren el aire... ...que no hay contaminación, no hay smog en esta ciudad... La Ciudad de México se ve completamente vacía. Ayer veía yo las fotos de cómo están esas calles que siempre están atiborradas de gente, cómo están completamente vacías y se me hacía como una imagen de alguna película de ciencia ficción. Solamente esperaba que saliera un zombie por ahí caminando porque de humanos no hay absolutamente
0: nada.
1: Pero en estos momentos, pues, podemos decir que eso es bueno porque significa que todos estamos acatando las instrucciones como medida de seguridad, pues, para evitar que este virus, pues, siga creciendo. Y, bueno, afortunadamente, aquí seguimos nosotros transmitiendo desde la ciudad más grande de México, o una de las más grandes. Bueno, en realidad estamos aquí a un ladito en Ecatepec, pero de todas maneras estamos ahí pegaditos. Y estamos transmitiendo para ti, allá donde te encuentres, en tu casita, que es lo más seguro... O a lo mejor, como te decía hace un rato, pues estás, tienes que salir a trabajar O te encuentras en otra parte del mundo, aquí en el continente americano, en el europeo, en el asiático Donde quiera que estés, hasta allá llegamos Porque a nosotros nos interesa que este miércoles para ti sea diferente, sea muy bueno Así es que, bienvenido, recuerda que yo soy David, tu psicólogo online Y estoy aquí para provocar tu mente Y bueno, pues vamos a entrar en esta primera barra que se llama Hechos y Cosas. Y fíjate que te voy a platicar algo. En casa se platicaba en especial mi madre y me decía... Ella es de provincia, y es de Michoacán, era de Michoacán, ya falleció. Y entonces cuando yo era niño me platicaba una historia muy interesante. Me decía que cuando tenía, pues no sé, estaba chiquita, cinco o seis años... Resulta que en algún momento hubo un estruendo muy fuerte y de pronto, en pocas horas empezó a caer ceniza en todos en toda su casa. Dice que las láminas, las tejas, eran de barro, se llenaban de una capa inmensa de ceniza. Y todo esto era porque un volcán cercano había hecho erupción. Así es, te estamos hablando de un volcán mexicano maravilloso que nació y murió aquí en México y es el llamado Volcán Paricutín. Es una historia impresionante. Te la voy a platicar rápidamente. Fíjate, este volcán es famoso porque prácticamente nació de la nada. Otros volcanes, bueno, la hecho erupción aquí del continente americano y etcétera, etcétera. Algunas situaciones muy dramáticas, cuestiones que pues han afectado a muchas personas, pero son volcanes que estaban apagados y que de pronto vuelven a la vida. Pues, ¿qué crees? Que este volcán, el Paricutín, en especial de Michoacán, este nació de la nada y duró como 10 años activo y de pronto, ¡pac! se volvió a apagar. Pero fíjate, la historia del Paricutín, de este volcán mexicano en Michoacán, es muy interesante porque... Imagínate tú un campo de labranza, todo horizontal, grandes hectáreas, ahí los surcos maravillosos, los animalitos, los bueyes jalando el arado, la gente sencilla de ahí pues este, pues jalando ahí su yunta y todos los años tienen su cosecha, y así andaban bien feliz, y un día en 1943, andaba así, pues un campesino pues andaba con su terreno, andaba pues ahí con el arado, jalando la yunta y, y ahí sembrando, ¿no? Se llamaba el señor Dionisio Pulido, un campesino así con su traje blanco de manta, aquellos que se estilizaban, ¿te acuerdas? Y de pronto iba así, bien feliz y contento, era un día 20 de febrero, tan, 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 ahí este cantando su canción y todo eso, y de pronto empezó a salir una fumarola así del terreno llano, plano, donde estaba ahí este el, el arando, empezó a salir humo, así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se empezó a mover la tierra, ¿no? Y de pronto, ¡fuck!, que empieza a salir más humo y también piedras calientes. Entonces, pues Dionisio nos dice, ¿qué onda? Esto es cosa del demonio, ¿qué pactas? ¿Para qué las quiere? Y que se echa a correr al pueblo para decirles, ¿qué creen que está pasando? Está sucediendo esto, de la tierra se está abriendo. A lo mejor decía, es el infierno. Entonces, te imaginas, el volcán de pronto empezó a emerger de la nada. Esa es la historia y el inicio del volcán Paricutín. Pero no, eso nada más ser el inicio, te voy a platicar lo más grave. Y entonces, como llega despavorido a decirles a todos los del pueblito que estaban ahí, oigan, oigan, algo está pasando, creo que se abrió el infierno, ¿no? Y pues la gente empieza a observar que de ahí, del, del suelo, de la nada, empezaron a salir, pues, rocas calientes, y como escupidas, ¿no?, calientes y humo y, y polvo. Y bueno, pues, fíjate, en las primeras 24 horas, o sea, el volcán empezó a tener una altura de 30 metros. Fíjate, 30 metros que son como... que te gusta? Como, a ver, si un piso... ¿De dos? No sé, como dos, cinco, diez. Ah, caray, como... Un edificio de 10 pisos, más o menos, ¿no? En las primeras 24 horas empezó a abrir el volcán, fíjate. Y al tercer día, pues ya esa, pues ya tenía como 60 metros, es decir, estaba gigantesco. En ese instante, pues el pueblito que estaba ahí cercano de donde era este señor, el campesino que le tocó vivir la experiencia de ver, fíjate, yo creo que en el mundo ha pasado algo así, ¿no? La experiencia de ver cómo nace un volcán, en 30 horas, en 30, perdón, en 24 horas, pues resulta que ya había algo diferente y la tierra, los animales de ahí, habían empezado a tener y a sufrir las consecuencias. Y entonces, pues la gente del pueblo se ponía a rezar para pues pedir ayuda a los cielos. ¿Y qué crees? Que el volcán seguía creciendo, creciendo, arrojando lava, arrojando estas grandes, se llaman bombas, piedras gigantescas hirviendo y además una nube de ceniza que incluso cuando llega y te golpea es más fuerte que una losa de cemento, la conocida nube piroclástica. Y entonces, fíjate, eh, este pues paricutín, este volcán que estaban haciendo, sepultó completamente a los dos pueblos que estaban ahí, empezó a llegar la lava y ahí donde estaba este el pueblito de San Juan, ¿Qué crees? Que la lava empezó a acercarse, a acercarse, acercarse y entonces pues la gente la agarró de prevenida prácticamente, se pusieron de acuerdo y vámonos, nos tenemos que ir de aquí al pueblo. Pero ¿cómo? Si aquí están nuestros panteones, nuestras casas, nuestras gallinas, nuestras vacas, olvídense de todo. Si no nos vamos de aquí, este volcán nos va a acabar. Y entonces la gente prácticamente sin nada, nada más con lo que llevaba así en las manos, pues porque no pudo ni rescatar a sus animales, ni sus casas, ni nada, emprendieron la huida prácticamente. Y la lava empezó a correr, a correr, a correr, ¿y qué crees? Que definitivamente sepultó al pueblo. Así es, fíjate, que fue tanta la lava, como 10 kilómetros que recorrió, que sepultó, en realidad, sepultó a dos pueblos, ¿no? Ah, y el, el principal es San Juan San Juan Paricutín, donde hoy por hoy todavía puedes ir y ver cómo solamente quedaron del pueblo, el pueblo está completamente enterrado bajo pues la piedra volcánica ya fría ya seca, la lava en su momento y solamente quedaron las torres de la iglesia, fíjate, estas iglesias que bueno pues tienen un estilo español que normalmente tienen así dos torres muy altas al campanario, bueno pues ahí solamente quedaron y se pueden ver hoy en día la Iglesia completamente enterrada del pueblo, ya no hay vestigios, solamente quedan las dos torres de la iglesia. Qué impresionante, ¿no? Entonces, fíjate, de pronto en 24 horas, en 48 horas, en 3 días, ya había un pues un cráter gigantesco de 30 metros y siguió creciendo, creciendo, creciendo... Y la lava pues empezó a esparcir Tan es así que pues los moradores de estos dos pueblos En especial uno del San Juan Tuvieron que huir Dejando prácticamente atrás todo Las gallinas, las vacas Sus casas, sus pertenencias A sus muertos Porque los panteones pues obviamente quedaron Completamente tapados las casas Y ellos se tuvieron que ir solamente Pues con lo que tenían en las manos Y emprender pues una caminata Imagínate todo un pueblo desplazado no Sus niños, sus ancianos como podían yéndose a empezar a otro lado prácticamente sin nada. Se habían borrado todo vestigio de sus recuerdos, de sus familias, de sus casas, y se tuvieron que ir muy lejos para formar otro pueblo, lo que se llama ahora o se conoce como San Juan Nuevo, porque su pueblo, San Juan, había sido prácticamente borrado por la lava y por este volcán que se conoce como el Paricutí. Al ser un volcán que de pronto nace y que la gente puede verlo, porque incluso hay fotografías de ese tiempo, de cómo se ve el pueblo y el volcán atrás haciendo erupción y lanzando pues todo este material interno, el material de la tierra, y caliente, hirviendo lava, pues prácticamente la lava es piedra fundida, el magma. Y entonces toda esa gente tuvo que irse de su pueblo. Yo me imagino esa caravana de personas, no sé, creo que eran como dos mil más o menos las que vivían ahí, caminando solamente con lo que tienen, ayudándose y haciendo pues una peregrinación para empezar de nuevo en otro lugar desde cero, sin dinero, sin animales, sin tierras para cultivar, borrando sus recuerdos, dejando sus objetos queridos, sus muertos, dejando todas sus creencias porque un volcán los había expulsado ¿Tú te imaginas esa peregrinación y esa caminata Hacia lo desconocido, hacia lo infinito? Debe de haber sido terrible Mira, afortunadamente no hubo víctimas humanas así directas por el volcán Porque pues obviamente, pues todos tuvieron la oportunidad de irse Pero toda su vida, toda su historia Todo lo que los construía ellos como pueblo, como personas Había quedado completamente destruidas Aquí sí podemos decir que es Empezar prácticamente desde cero, ¿no te parece? Ha de haber sido una situación pues bastante terrible, ¿no crees? Contarlo es fácil, pero vivirlo de verdad debe de ser muy complicado o debió haber sido terrible para estas personas. Y bueno, pues el paricutín... Este volcán que nació aquí en México de la nada y bueno, pues duró como 10 años funcionando, lo ja, vamos a decirlo así, ¿no? Su actividad pues estuvo pues más o menos 10 años con erupciones esporádicas, ya sabes, ceniza, humo, las nubes piroclásticas, y de pronto, un buen día, ¡pac!, dejó de funcionar. Así es, se apagó. Más o menos 10 años duró en actividad y de pronto, así como nació, así se apagó. Tan es así que te decía yo que hoy puedes ir a visitar el Paricutín y puedes acercarte a lo que es el cráter y a verlo completamente apagado y pues eh, cerquita ahí está el pueblo de San Juan, el pueblo viejo de San Juan Paricutín y se puede ver, puedes andar por ahí y solamente observar que están ahí las torres de la iglesia que es lo único que quedó, porque abajo quedó la historia, los bienes, los muertos de todo un pueblo que desapareció por la actividad de este volcán. Cuando tú vayas, si es que vas después de que pase la cuarentena, todavía hay fumarolas, tú te puedes acercar a algunos lugares donde se siente el vapor de agua como está saliendo casi hirviendo, porque pues obviamente pues es un volcán que pues en su fondo hay magma y que calienta los pues eh, los lagos subterráneos que hay y entonces se expulsa con un poquito de vapor. Pero ya no es peligroso, realmente está apagado, digo, pues quedan ahí como inertes te digo que duró como 10 años, salió el volcán, se presentó, hizo su berrinche, hizo erupción y de pronto, 10 años y se volvió a apagar hoy puedes ir y vas a ver toda esa, esa área completamente llena de piedra volcánica y pensar que abajo era un llano donde la gente cultivaba y donde la gente tenía una vida, un pueblo y una historia que hoy por hoy cambió el destino de esas personas Podemos, así como lo platicamos, pues pensar que se les avisó, tuvieron tiempo de planear, de irse. Fíjate, en 10 días prácticamente todo ser vivo a la redonda del volcán murió. En 10 días todo se acabó. Ganado, caballos, gallinas, casas, recuerdos, el pueblo, todo se acabó. 10 días fueron suficientes para que estas personas tuvieran que empezar de nueva cuenta de nada, desde cero. Hacer una peregrinación y una caminata Para encontrar otro lugar Que hoy se llama San Juan Nuevo Y poder volver a reconstruir su vida Con un pasado prácticamente borrado Con algo que nunca se les advirtió Que nunca supieron Que nunca imaginaron Y en 10 días la vida de estas personas De todo un pueblo Cambió completamente Te comentaba yo que no murió ninguna persona por efecto directo del volcán, por la lava o las piedras que botan y todo eso, no. Pero, pues, obviamente ahí está el tipo de exhalaciones de ceniza y que conforman casi como un muro de cemento, que son esas nubes grises que has visto por ahí en videos. Eso se llama y se conoce como nube piroclástica. Y bueno, pues eso afecta directamente las vías respiratorias. Y sí hubo gente que murió de este pueblo, precisamente... Por este problema de las vías respiratorias o incluso hasta por infartos. Así que directamente el volcán no los mató, pero las consecuencias, las exhalaciones, el, el polvo volcánico, pues por supuesto que sí cobró pues algunas vidas humanas. <risa> decía que afectó dos pueblos directamente a San Juan Parangaricutiro así se llamaba el pueblito que fue cubierto por la lava y este pueblo pues era muy importante pues precisamente por pues por su trabajo de agricultura y todo eso prácticamente desapareció y hay otro pueblo que también sufrió las consecuencias que se, se llama Angawan nada más que pues este, este centro pues hoy se ha convertido como pues en una cuestión donde se maneja el turismo precisamente para que la gente pues rente sus caballos y pues vaya a ver lo que quedó del volcán y por supuesto, pues estas torres que sobrevivieron al, a la erupción y que abajo sabemos que quedó todo un pueblo y las vidas, la historia, los recuerdos de muchas personas. Bueno, y aparte de la cuestión social, que hemos hablado de cómo afectó en 10 días a todo un pueblo y los desplazó, pues fíjate que este volcán es muy interesante y es una cosa muy rara a nivel mundial, porque es un volcán que se sabe exactamente cuándo nació, y este fue el 20 de febrero de 1943 a las 16.30 horas. En ese momento nació el volcán, 10 años más tarde murió, pero este volcán nació prácticamente de la nada. En un campo de cultivo, de pronto empezó a salir una fumarola, se abrió la tierra, unos temblores y listo, tenemos un volcán nuevo. Qué cosa tan más rara, ¿no? Aquí en México. Así es que si tú puedes, pues ve y cuando salgamos de esta cuarentena y visita lo que ha quedado de este volcán, el volcán Paricutín. Uno de los prácticamente poquísimos o nulos volcanes que se haya visto cómo nacen y cómo se apagan. Así es que bueno, no nos vamos a comparar, pero de pronto hay personas que han vivido tragedias naturales, que verdaderamente pues les ha cambiado la vida Insisto, de veras, tú te imaginas el cuadro tan desgarrador Que en 10 días las personas tienen que desaparecer completamente del pueblo Dejar todo atrás, animales, gallinas, recuerdos, cosas, casas Porque es su vida o es todos sus recuerdos y sus bienes Y entonces hacer toda una peregrinación y buscar más lejos otro lugar donde empezar pues desde cero porque donde llegaron, pues no había casas, no había de comer, no había milpas, no había para vender, no había absolutamente nada. Y la gente pues iba con sus ancianos, sus mujeres, sus niños y lo poco que pudo llevar en las manos. Por ahí estaba leyendo que una ancianita le dice a su hija en ese momento, vámonos, vámonos. Y la ancianita empieza a agarrar todas sus gallinas precisamente para llevárselas. Y dice, no puedes llevarte nada porque vamos rápido, esto nos va a matar y entonces se tiene que desprender de sus gallinas Y solamente así, con las manos libres Poderse ir Qué fuerte, ¿no crees? Bueno, pues esperemos que estés despierto Que estés aquí, te voy a mandar un saludo Hasta allá, hasta donde te encuentres Si andas trabajando, pues ni hablar Te mandamos un saludo también Ánimo, hay que cuidarse Si estás en tu casita, cuidando a los críos O cuidando la casa, o cuidándote tú pues bueno, también te mandamos un saludo. Y pues vamos a entrar a nuestra siguiente barra. Y nuestra siguiente, ba... <risa> nuestra siguiente barra, bueno, pues se llama Destripando la canción, donde vamos a hablar un tema que pues va a intentar pues eh, entrar en tu mente, entrar en tu pensamiento y que pues está muy ligado a estos procesos de vida que estamos viviendo nosotros. Afortunadamente no tenemos un volcán activo aquí cerca, pero bueno, pues estamos viviendo esta cuestión de la contingencia, así es que pues le vamos a entrar a nuestro siguiente tema que se llama, bueno, no te voy a decir, después cuando regresemos, ¿listo? Así es que te pondremos la canción, la letra está ligada a la situación de la que vamos a hablar y pues vamos, vamos para allá. I'm you tiene que ver eso con ven a mi casa si estamos en cuarentena y bueno, estamos con la sana distancia y lo que menos hacemos es tratar de estar en contacto con las personas porque podemos seguir o ser parte para expandir este virus coronavirus que pues está hoy presente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la canción? Pues no, en realidad no tiene que ver con el momento actual. Esto de ven a mi casa y esta invitación tiene que ver con el hecho de que bueno, pues el coronavirus como tal pues más bien las autoridades nos indicarán cuándo tenemos que levantar esta cuarentena y cuándo empecemos a hacer nuestras actividades que bueno pues siempre hemos hecho los niños a la escuela, los estudiantes en la escuela los todas las personas a trabajar, a salir, los comercios a abrir etcétera, etcétera, etcétera pero esto de la cuarentena pues tiene consecuencias por supuesto consecuencias a nivel personal consecuencias sociales de las cuales te voy a hablar en un segundo Fíjate que te decía estamos en cuarentena y bueno se nos indica no vayamos a las casas, no salgamos, tratemos de tener el menor contacto posible con las personas, con otras personas por esta cuestión. ...del coronavirus... ...y entonces nos quedamos en casa... ...y al principio era que padre... ...todos los días son domingo... ...después ya no me está gustando tanto... ...y de pronto empieza una ansiedad... ...con querer salir... ...porque ya me siento confinado... ...quiero salir a la calle... y ...quiero volver a tener mi vida normal... Quiero ir a fiestas, quiero ir a viajar, quiero ver a mis compañeros de trabajo porque yo decía que me caían gordos, pero la verdad es que los extraño, ya estoy harto de las clases online, quiero que se vayan los niños a la escuela, que se hagan cargo las maestras, bueno, es una situación muy interesante porque en algún momento te decía en otro programa, pues queríamos estar en casa y decíamos, ah, si yo pudiera trabajar desde mi casa, si yo pudiera andar en chanclas todo el día, si yo pudiera levantarme y dormirme cuando yo quisiera. ¿Y qué crees? Que cuando se dio, pues obviamente por el confinamiento, nos ponemos hartos, estamos ansiosos y ya pedimos que se rompa esta cuarentena para poder hacer nuestra vida común y corriente. ¿Pero qué crees? Esto no acaba aquí. Porque hay algo... ...que va a aparecer, y esto te lo digo precisamente para que nos preparemos... ...y no sea tan fuerte la situación... ...algo que se le ha dado por llamar últimamente síndrome de la cabaña... ...es decir, cuando hay una ansiedad por por el temor a volver a salir... ...ajá, exactamente, primero nos estamos quejando porque quiero estar en mi casa... ...cuando estamos en casa ya no quiero estar en mi casa... ...y cuando te digan, ah, arrancan pueden salir a sus actividades... Puede aparecer esto que pues hoy le han estado llamando como síndrome de la cabaña y es el miedo a salir. Te voy a platicar un poquito más de esto. Fíjate que este síndrome como tal, con, bueno, en realidad ni siquiera es un síndrome, es una apreciación, es una situación muy interesante que sucede en las gentes que han estado por mucho tiempo confinadas por diferentes situaciones, pero como tal pues no está vamos a decirlo, caracterizado o interpretado como un problema emocional, mental, que pues esté estipulado como tal, ¿no? Solamente pues se le conoce así como síndrome de la cabaña, porque fíjate que se origina acá en los países donde pues las nevadas, los inviernos son muy fuertes, en pues en las partes, no sé, me imagino como Alaska, Canadá, en los lugares así muy fríos, donde la gente tiene que estar confinada en su casa ...por largos inviernos y prácticamente sin salir... ...porque pues obviamente sales y pues mueres de congelamiento... ...y entonces se acostumbran tanto tiempo a estar encerradas... te pueden ser tres, seis meses dependiendo el lugar... ...que cuando llegue el momento de salir... ...¿sabes qué? Ya no quieren salir... ...o por lo menos el hecho de salir... ...les prácticamente les da miedo... ...¿por qué? Pues porque han estado tanto tiempo confinados... ...tanto tiempo encerrados en un sitio que el cambiar de nueva cuenta les cuesta mucho trabajo. Te voy a platicar algo que, bueno, yo siempre había visto y no entendía qué es lo que estaba pasando. Hoy creo que tengo una explicación con respecto a las personas que, está, que son presos y parece que esto le sucede a muchos de ellos. Fíjate bien qué interesante, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué un ladrón, por qué una persona, un asesino o un troán que de pronto ha sido capturado por la ley, y de pronto lo meten a la cárcel, lo agarran, de pronto en una semana ya está otra vez en la cárcel. Incluso conocemos las historias de estos reclusos cuando regresan a la cárcel en poquísimos días, una semana, tres días, quince días, un mes máximo, de pronto cuando llegan, llegan de manera jubiloso, incluso van a estar confinados otra vez por años incluso, ¿no? A lo mejor más porque, bueno, ya no es la primera vez. Y cuando llegan, llegan felices, llegan gritando, ¡Ya llegué! ¿Qué pasó? ¡Ni aguantaste nada! Y es como si hiciera un recibimiento y una fiesta a un recluso que obtuvo lo más preciado que tenemos, que es la libertad, y sin embargo, cuando vuelve a estar confinado, pues hasta parece como que lo goza, ¿no? No parece que le pese ni nada, simplemente está otra vez con los suyos. Qué extraño, ¿no? ¿No te parece? De pronto una persona le quitan su libertad por alguna situación que hizo de pues romper la ley y cuando está en libertad no la aprovecha, sino que de alguna manera vuelve a buscar la forma para volver a regresar al lugar de origen que es la cárcel. Pareciera que allí está mejor. De esto es de lo que te estamos hablando. <risa> Entonces, te he platicado esto de las cárceles, ¿no? Como es posible que algunos individuos, cuando son privados de la libertad, y pues bueno, la cárcel es un lugar de confinamiento extremo. si sí, harás amigos si aprenderás otro tipo de cosas que a lo mejor no son muy positivas. La intención es que te vuelvas a reinsertar en la sociedad. Y sin embargo, estas personas de pronto cuando son liberadas, a la semana los vuelven a capturar porque siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes de entrar y regresan a la cárcel, pero cuando regresan a la cárcel parece que se manejan con mucho júbilo. Y bueno, pues ahí leyendo algunas experiencias de algunos convictos o ex convictos platicaban eso precisamente, que de pronto se adaptan tanto a las circunstancias de la cárcel, a la forma de vivir, los problemas y todo que se hace ya pues una manera entre comillas, natural de convivir con la sociedad y el simple hecho de salir después de muchos años de confinamiento de enfrentarse a un mundo que ya no conocen situaciones diferentes les hace temer y les hace entrar en un estado de ansiedad donde pues precisamente se manifiesta en, en dolores de cabeza, estomacales una sensación de agustia permanente una sensación de tener que defenderse ante todo y ante todos y de pronto... Pareciera que no se adaptan de nueva cuenta a la libertad, a la tranquilidad Y entonces buscan la manera de regresar al único lugar Donde ya se han acostumbrado y donde sienten que tienen un dominio completo De sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus acciones Y regresan a la cárcel y regresan jubilosos ¿eh? Eso es tan extraño, ¿verdad? Bueno, pues eso es muy parecido de lo que te estamos hablando ahora Que le han llamado como síndrome de la cabaña y es así, la gente cuando ha estado por mucho tiempo en confinamiento, como en el caso de nosotros, puede, no es que deba ni que va a ser, ¿eh? pero puede desarrollar este tipo de temor de volver a salir a la calle. Es decir, el miedo que de pronto se ha estado acumulando, que se ha estado generando por tanto tiempo de estar confinados, que de pronto el volver a salir a la calle nos empieza a dar temor. Y piénsalo bien, espero que no sea tu caso, ¿no? Pero de pronto, bueno, pues estás en casa, te proteges... Te usas cubreboca, hay gel, limpias este, tu casa, la gente que entra se lava las manos, tratas de tener el menor contacto físico con otras personas, pero siempre, de todas maneras, te estás llenando de mucha ansiedad y de mucho miedo porque piensas, o podría ser que pensaras, que el virus puede entrar en cualquier instante y que te puede afectar a ti, a tu familia o en especial a los niños. Y eso, por supuesto, te provoca mucha ansiedad, mucho temor. Bueno pues llegará el día en que digan, ahora sí, pueden los niños salir a la calle, puede la gente regresar a sus trabajos, puede salir al mercado y hacer lo que siempre has hecho. Y entonces, si estás invadida por esta sensación de temor, de ansiedad, de miedo, puede ser que te empieces a resistir, a volver a salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu mente empieza a creer que es peligroso, que obviamente ya se levantó el confinamiento, pero, ¿qué tal si te toca una persona que todavía sigue teniendo el virus por ahí? ¿O qué tal si los niños se contagian en la escuela? Y entonces empiezas a tener problemas por, pues la, por haberte estado mucho tiempo en confinado y al mismo tiempo haber estado sobreexpuesto a información. Por eso te decía que, bueno, pues si sí es conveniente estar al tanto de las indicaciones, pero no entrar en esas cuestiones amarillistas que, que hay mucho en los medios, en las noticias, de cuántos muertos, de la situación. ¿Ves lo que ha pasado aquí en un hospital, aquí en Ecatepec, donde la gente entró al Hospital de las Américas, precisamente a revisar los cuerpos de personas que habían muerto por coronavirus? Y entonces, lo dicen ahí, tú lo has visto en las noticias, que abrían las bolsas, tocaban a los cuerpos, y obviamente ese es un centro de contagio. Eso es precisamente por la desesperación que se da por la ansiedad. Y bueno, pues sucede lo mismo cuando has estado confinado, pues, más de 50 días, más o menos, ¿no? Y sabes a dónde, a quién afecta más? A las personas que han vivido solas. Porque, obviamente, no han tenido esta oportunidad de, pues, tener un poco más de contacto físico con, pues, con sus seres queridos o con los que viven con ellos. El problema es que su estado anímico, su estado mental, su estado emocional, por todos, ¿eh? No solamente a las personas que viven solas, por estar tanto tiempo, en esta, vamos a decir, reclusión o confinamiento por el coronavirus, bueno, pues el estado anímico ha cambiado y de alguna manera ha sido mermado. Por eso siempre te hemos dicho lo, de la importancia que es la terapia psicológica. Y nosotros aquí en Psicología Tecnológica, nosotros tenemos un teléfono, un WhatsApp, para que tú nos llames y si tú quieres... Si crees que te podemos ayudar, pues podamos iniciar una terapia psicológica vía online. Recuerda que nosotros trabajamos esto desde hace muchos, muchos años. El teléfono de WhatsApp es el 55-46-59-68-57. Otra vez, 55-46-59-68-57. Y nosotros estamos para pues acompañarte y atenderte, porque sí, nos hemos cuidado mucho. De las cuestiones físicas, de los problemas, este, de, de contagio y la mano y etcétera, etcétera. Pero se nos ha olvidado también que la salud mental es muy importante. Y como te hemos platicado en otros programas, pues duele más a veces una cuestión emocional que algo físico, ¿o no? Sí. Hay características de este llamado síndrome de la cabaña que, bueno, se pueden presentar y que precisamente nos van a dar la pauta para saber que algo no está funcionando de manera adecuada. ¿no? Cuando ya te puedes salir, cuando ya puedes hacer tus actividades, puede ser que empiecen a aparecer estados de ansiedad, estados de estrés, de temor de decir, Dios mío, pero qué tal si salgo y de pronto anda por ahí el virus aislado y me vuelve a tocar, o los niños se sobreexponen con sus compañeritos y las maestras no los cuidan, o ahora en el metro, como se pone tanta gente ahí, probablemente, y empiezas a tener miedo otra vez por las consecuencias. Ya no es suficiente pues la limpieza, las cuestiones generales, sino ahora nos empieza a dar miedo salir y volvernos a exponer a la vida normal. Obviamente te digo que esto es generado por la ansiedad, por el estrés, por el miedo a que otra vez vuelva a pasar algo delicado. Fíjate que hay un problema pues que va pegadito a esto que le han llamado el síndrome de la cabaña y es que aparezca algo que se llama el trastorno de estrés postraumático. Es decir, cuando has vivido una situación que verdaderamente te ha impactado de manera negativa, como el temor de, de, del coronavirus o como pues el conocer noticias que de alguna manera te han alterado, Obviamente, si esto no es tratado con el tiempo, ante cualquier situación por mínima que sea, puede brincar otra vez más este temores esta ansiedad, estos estados de, incluso hasta de depresión, y todo esto, bueno, pues se conoce como trastorno de estrés postraumático, es decir, después del traumatismo, después de la situación, sigue apareciendo este estrés que de alguna manera también te incapacita. O, fíjate bien, también puede pasar algo que se llama agorafobia. Agorafobia es una fobia, es un temor irracional a los espacios abiertos. Y entonces, por esto del coronavirus, por esto de las problemáticas, todos los pensamientos negativos que se puedan estar generando, pudiera ser que entonces empieces a tener miedo a salir o que tengas miedo a los espacios abiertos. Eso se ha convertido en una fobia y efectivamente así es como nacen las fobias, no con algún evento traumático que de alguna manera no lo sabemos asimilar, canalizar o no buscamos la ayuda adecuada precisamente para evitar las consecuencias y con el tiempo esto se puede convertir en algo tan grave que incluso ya tengamos problemas hasta para relacionarnos con el medio ambiente. Es decir, salir y hacer tu vida como era antes de esta pandemia. Así que fíjate qué irónico. Primero pedíamos... Ja, a nivel personal, ay, que todos los días sean domingo, que trabaje de mi casa, que me levante la hora que yo quiera y todo aquello. Después, por cuestiones de la pandemia, se te cumple. Y al principio dices, bueno, está padre, ¿no? Pero va pasando los días, va pasando el tiempo y empiezas a sentirte agobiado, te empiezas a sentir mal por estar tanto tiempo con encierro. Ya no aguantas a los niños o los niños ya no te aguantan a ti. Y de pronto hay algo ahí que se llama esposa o esposo que nada más está tirado en el sofá, en la cama. Ya te cansaste de viajar de la recámara a la cocina, de la cocina a la sala. Si tienes suerte y tienes un jardincito y un patio, bueno, ya, ya te da un poquito de aire y de respiro. Pero sin embargo, el confinamiento empieza hacer estragos de hastío, de molestia, la gente se empieza a pelear, empiezan a discutir, los niños se ponen histéricos, vaya, es toda una serie de cuestiones. Pero después de ello, ¿qué crees? Que cuando se levante la cuarentena, podría ser que entonces empieces a tener problemas para adaptarte, para salir, temor a un contagio, temor al exterior, temor a la gente, temor a, a muchas cosas y como consecuencia, ahora tienes otro problema. Obviamente, te estamos hablando de este trastorno de este síndrome, perdón, que es un efecto en realidad para que pues te observes, ¿no? Te prepares, que no te agarre desprevenido, que de pronto tengas ustedes los, tengan ustedes los antecedentes precisamente para empezar a trabajar con este tipo de situaciones porque, bueno, ¿cuántas veces? Aunque estemos muy preparados, hemos vivido situaciones de estrés o de ansiedad precisamente por estas cuestiones de la pandemia del coronavirus. Entonces, pues bueno, lo que estamos hablando es de que tienes que conocer esto que podría aparecer en ti o en alguna persona cercana a ti precisamente para que pues, no suceda qué es lo que tenemos que ayudar, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que arreglar, pues la salud mental, definitivamente así tiene que ser. Y mira, una de las primeras cosas, si es que no quieres venir a terapia porque no te podemos obligar, que sería lo más adecuado, una de las primeras cosas que tienes que hacer es, si, se, si empiezan a aparecer este tipo de sentimientos, pensamientos, emociones, con respecto al temor o el miedo de cómo va a ser nuestra salida o qué va a pasar ahora que regresemos, etcétera, etcétera, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es, Reconocer tus emociones, reconocer que de pronto tienes miedo, reconocer que de pronto tienes enojo y a veces pues estás muy enojado precisamente porque atrás está escondido el miedo, ¿no? Entonces el reconocerlas, el ponerles nombre, el saber cómo se están sintiendo, qué acciones son las que te limitan o qué acciones son las que te marcan estas emociones es importante porque ya al, al ponerle, fíjate, al ponerle nombre a una emoción como consecuencia esta empieza a disminuir, ese es uno. Después, reconocer si tienes pues algún problema de ansiedad, de estrés por el confinamiento, ¿no? A lo mejor puede estar, esos no sabes que ya no aguanto al que está aquí a mi lado, o ya no aguanto a la maestra dejándole tarea, tanta tarea a los niños, lo que tú quieras, pero vas a tener que buscar y encontrar si lo que estás viviendo es por una situación de estrés o una situación de ansiedad. Y bueno, pues obviamente, si tú lo encuentras, vamos a tener que darte ayuda, ayuda psicológica. También es importante... Que te observe si no te estás sobreexponiendo a todo este tipo de información negativa que hay en los medios, ¿no? O a los chismes, porque de pronto el Facebook se ha hecho un chismerío, de pronto que la, que la vacuna que no aparece, que ya sabían que por qué no le ponen jabón para que se quite y se muera el virus, que si lo hicieron este los norteamericanos, que fueron los chinos, que el nuevo orden mundial, es tantas bobadas que de pronto la gente pues entra en una confusión y en una histeria impresionante, ¿no? porque precisamente se sobreexpone a tantas noticias eso no te ayuda y no te sirve absolutamente de nada entonces, pues bueno, necesitas estar en paz necesitas estar tranquilo o tranquila necesitas darte cuenta que incluso tu estado de ánimo puede ser pues este pasado a las personas que están viviendo contigo, porque si te encuentras ansioso, miedoso, enojado, histérico o como tú quieras llamarle, por supuesto que eso lo vas a contagiar a la gente que está al lado tuyo tarde que temprano, porque primero se pueden resistir, pero pues obviamente después esto se contagia. Así es que pues lo importante es que te des cuenta que este tipo de reacciones o de situaciones, pues hasta cierto punto te pueden son normales, entre comillas, ¿no?, y pues es un proceso de adaptación o de readaptación nuevamente a un estilo de vida que pues antes llevábamos sin ningún temor. Así es que pues hay que revisarse, porque si no de lo contrario, esto puede decantar en situaciones más graves como pues estrés postraumático o una fobia, agorafobia. Por eso nos importa a nosotros mucho tu salud mental y emocional, porque no solamente es pensar en una situación por el miedo y a veces por el estrés, sino que además de todo se pueden vivir situaciones físicas que son muy representativas de cuando una persona se encuentra en un estado pues alterado. ¿no? Por ejemplo, ya te hemos hablado que se psicomatizan los pensamientos o las emociones negativas. Psicomatizar es que tu cuerpo empieza a dar manifestaciones físicas que antes no tenía. Lo más común es, por ejemplo estar en un estado de ansiedad común y que tu estómago sientas como que hay un hueco, ¿no? Y entonces dices, ay, es que tener hambre mejor voy a comer. Y entonces, pues comes mucho, comes de más, empieza a crecer la barriguita, pero el hueco, esa sensación de vacío no desaparece. Ahí estamos hablando de una cuestión emocional, no es física. O empieza a tener dolores musculares. Es muy común que los dolores eh, por este tipo de situaciones de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, como dice mucha gente, pues les empiecen a doler los hombros la base del cuello, la base del cráneo, la todo, toda esta parte alrededor empieza a ser muy tensa y te empiezan a doler. Por supuesto que hay otras personas que se les manifiesta de una manera más representativa, por ejemplo, les pueden salir ronchas en la piel, es impresionante que se ponen cualquier prenda y las ronchas empiezan a salir. Los niños pueden empezar a tener miedos nocturnos o pueden empezar a dejar de... ...de dormir este, como comúnmente o tranquilamente lo hacían... ...o sea, hay infinidad de cosas que tu cuerpo te empieza a decir... ...que estás viviendo bajo una situación de estrés o de ansiedad elevada, ¿no? Es muy común también que tu corazón empiece a latir fuerte, fuerte, fuerte... Tac, ...tac, tac, 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 tac... ...y hasta te da miedo porque dices, creo que me va a dar un infarto, ¿no? O algunas veces cuando estás en el silencio de tu recámara... ...hasta oyes el latir de tu corazón y entonces sientes que algo malo va a pasar... Pues obviamente lo que estás haciendo es que estás presentando un ataque de ansiedad también la respiración empieza uno a hiperventilarse y empieza uno a porque siento miedo y, y, y la piel y los músculos, y empieza tu mente a generar una, in, una infinidad de pensamientos que son catastróficos prácticamente empieza uno a viajar del pasado al futuro, del futuro al pasado ¿no? ¿por qué tenía que pasarnos estos? ¿por qué se comieron un murciélago? ¿por qué este, hay grupos que nos quieren matar? hay gente los, ay, bueno, hay esas ideas que de pronto empiezan a generar la gente muy raras donde es que los doctores nos están matando para sacarles el líquido de las rodillas, que vale más que el oro cosas así que de verdad dices, ¿de dónde salieron? no pues nacen precisamente de la ansiedad nacen del temor, y si a eso le sumas la desinformación, porque a veces solamente estamos oyendo el chisme de la vecina, del Face, donde todo de lo que te hablan, son puras hipótesis pero hipótesis negativas hipótesis que no tienen ningún sentido y como consecuencia, tú las das por hecho, nos están matando los doctores por ahí, me hacía comentar una persona es que los doctores nos están matando por Dios, eso no puede darse. Pero en fin, ya ves la señora esta que entró ahí al hospital de las Américas donde decía, ya sabemos que no existe el coronavirus, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate el grado de desinformación que tiene la persona. Entonces, bueno, pues todo eso obviamente lo que va a hacer es que tu estado anímico, tu estado mental y emocional, pues va a ser alterado. Pero no de una manera positiva, sino de una manera negativa. Porque después de que tienes un pensamiento o una serie de ideas, que son catastróficas, tu cuerpo empieza a reaccionar casi como una bomba, se acelera en todo el momento y por supuesto que tu reacción ante cualquier evento pues va a ser verdaderamente desconocida, puede ser de furia, puede ser de llanto, puede ser de depresión, puede ser simplemente de un estado constante de mucha ansiedad, así es que tenemos que cuidar la parte mental y emocional de nosotros. hay gente sin escrúpulos, además de ser gente ignorante, es gente malvada que empieza a mandar por todos lados, pues información falsa a propósito hace poquito alguien me mandaba ahí por el whatsapp una grabación de un tipo que decía es que yo trabajo en los servicios de salud o de policía, no sé qué decía y entonces el gobierno lo que está haciendo es con, con el pretexto de que va a fumigar para eliminar el coronavirus va a, sub, va a mandar helicópteros el día de mañana a las 8 de la noche fíjate nada más, ¿no? Yo te lo paso porque yo lo escuché y este, para que te cuides y entonces nos van a rociar con sustancias peligrosas para que la gran mayoría de las personas mueran porque ya somos muchos y entonces hay un orden mundial y lo que quieren es que muera toda la gente para que así no hayamos tantas personas. O sea, imagínate qué, qué tipo de información tan más estúpida, ¿no? Y entonces la gente entra en ese estado de angustia, en ese estado de ansiedad, en ese estado de temor, y lo que trata de hacer es advertirle, entre comillas, a sus familiares, precisamente para que no salgan el día jueves a las 8 de la noche, porque los helicópteros van a estar bombardeándonos con sustancias químicas porque nos quiere matar el gobierno. ¿Te imaginas? Y lo peor del caso es que, ¿sabes qué? Que hay gente que sí lo cree y cuando lo cree por el temor, por la ansiedad, simple y sencillamente pues por la intención de proteger a sus familiares, reenvía, 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 reenvía este tipo de, pues, de grabaciones, y como consecuencia lo que se logra es que mucha más gente entre en un estado de estrés y de ansiedad impresionante. Tan es así que por supuesto empiezan a tener los síntomas físicos, precisamente de una situación de ansiedad, como el ahogo, el mareo, dolores de cabeza, sienten o se desmayan o de pronto empiezan a sentir que se van a morir y que todos van a morir y entran en un estado de, de angustia tan real que verdaderamente parece imposible ayudarles en ese momento. Y entonces, pues bueno, lo que habla este tema es que las consecuencias también se pueden dar después cuando termine esta pandemia o esta cuarentena porque la gente, muchas personas, van a tener miedo de salir. Van a tener miedo de reactivar su vida como era antes Porque precisamente estuvieron en un caldo de cultivo Que era toda esta cuarentena y esta desinformación Que los hace creer que ahora salir a la calle es peligroso Y entonces mejor prefiero quedarme en la comodidad de mi casa En la seguridad de mi habitación Con mi familia confinada Y tratar de salir lo menos posible Eso, señoras y señoras, hoy le están llamando El síndrome de la cabaña cómo vamos a interpretar esta situación que estamos viviendo y además cómo vamos a afrontar precisamente pues, todas estas circunstancias, todos estos momentos y todavía lo que viene que es el hecho de salir, cómo lo vamos a afrontar, nos vamos a permitir que nuestra salud mental esté afectada por el miedo, por el temor, por la ansiedad, por el estrés, porque muchas de las veces para evitar esto recuerda que existen lo que creemos que son paliativos, ¿no? Es el hecho de dedicarnos, pues, a ingerir algún tipo de droga, de alcohol o algo para que esa sensación se nos quite. También, por supuesto, pues, se pueden presentar trastornos de la alimentación. Te decía, por mucha ansiedad, por mucho temor, se puede estar uno empaquetando, empaquetando o dejando de comer precisamente porque el hambre se me fue, porque tengo miedo a contagiarme. Incluso lo más representativo es tengo ahora miedo de salir de casa. Si esto no es tratado de manera adecuada con un especialista de la salud, precisamente con un psicólogo, se puede convertir en algo más terrible, se puede convertir pues, en una fobia, lo que te decíamos, como la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos, el temor a salir. Por supuesto, con una buen, una buena terapia cognitivo-conductual, que es el enfoque que nosotros trabajamos, esto es perfectamente tratable. Pero la idea es prepararnos desde antes precisamente para que no suceda, porque ya después de ahogado el niño... Pues queremos tapar el pozo, aunque nosotros, ese es nuestro trabajo, te voy a dar nuestro teléfono, es el 55465596857. es el teléfono de WhatsApp, mándanos un mensaje por si tú estás interesado en que pues te acompañemos o te ayudemos en estos momentos que de pronto pudieran parecer críticos y que sin embargo con una buena terapia cognitivo-conductual pueden ser perfectamente tratados. bueno, fíjate que hay otra parte que quisiera tocar en este punto. Obviamente después de esta epidemia, de esta pandemia, de este confinamiento, pues yo creo que la sociedad, no solamente mexicana, sino a nivel mundial, va a cambiar muchos estilos de vida. Por ejemplo, hoy nos hemos dado cuenta que pues la educación en casa es perfectamente fiable, viable. a lo mejor no tenemos esa cultura, pero no significa que no se desarrolle y entonces podrán más gente estudiar pues desde la comodidad de su casa, sin que sea el pretexto para no salir. Esta es una cosa muy diferente, es el hecho de adaptarte a las nuevas tecnologías o a las nuevas circunstancias. Incluso muchas empresas se van a poder dar cuenta que no necesitan tantos espacios, esos grandes espacios para sus trabajadores, porque a lo mejor pueden hacer el mismo trabajo o mejor desde su casa, ¿no? A mí me llama mucho la atención el trabajo de los profesores, de los maestros, que bueno, tienen que estar dando sus clases online, pero se han descubierto muchas cosas. En primera, los alumnos son muy buenos con las redes sociales, pero para trabajar con herramientas tecnológicas les está costando mucho trabajo. Entonces, bueno, pues ahí va a tener que ser un nuevo aprendizaje. Dos, los profesores van a tener que cambiar también su estilo de dar clases si es que seguirán haciendo online, porque están trabajando más horas de las que normalmente lo hacen en la escuela. Las oficinas, como te decía, bueno, se han dado cuenta que muchos de sus trabajadores no son indispensables físicamente y con esto ahorraremos mucho tiempo, mucho espacio, incluso pues evitaremos contaminar más por el transporte y pueden seguir trabajando desde su casa. Hoy podemos aprender incluso por internet, bueno, eso sí ha sido desde hace mucho tiempo, pero a veces a la gente le ha costado trabajo, pero hoy nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer gracias a la tecnología. Así es que no todo es tan malo. Este confinamiento nos ha enseñado que podemos hacer muchas de nuestras actividades sin tener que desplazarnos, sin tener que invertir mucho tiempo en, el, en, en ir a los sitios de trabajo, a las escuelas, que podemos aprender y que tenemos que volvernos incluso más listos para aprender las nuevas tecnologías. Fíjate que incluso los servicios médicos, bueno, estas plataformas de, de terapia online, incluso de servicios médicos online, ya tienen mucho tiempo desarrollándose desde 1980 y tantos, algunas son desde antes, pero bueno, pues esto de la pandemia, esto de pues de esta situación de confinamiento, ha permitido que mucha gente se dé cuenta que se puede, se puede trabajar a nivel eh, profesional con respecto a la salud mental, incluso física, pues mediante internet. ¿Qué cosas, no? Digo, estaba estaba yo pensando que hace muchos años había un programa de la familia espacial, no me acuerdo, donde había una robot, robotina, tú debes recordar esa caricatura, donde todo se hablaba que se hacía así a nivel online, desde ejercicios, desde médicos, desde alimentación, desde escuela... Y bueno, parecía una cosa pues de, de risa, de chiste, era una caricatura. Y sin embargo hoy nos hemos dado cuenta que efectivamente así es y así puede ser. Y de hoy en adelante se seguirá explotando más este medio. Y pues bueno, recapitulando. Primero, queríamos en algún momento que estar en nuestras casas, trabajar en nuestras casas, trabajar en pijama, levantarnos a la hora que quisiéramos y que todos los días fueran domingo. ¿Lo conseguimos? Bueno, a la fuerza. Entró esto del coronavirus y estamos en casa. Y de pronto, cuando hemos estado tanto tiempo confinados, entonces ya no queremos estar en confinamiento porque obviamente quiero mi vida, quiero salir, quiero viajar, hasta las playas se están limpiando, hay que contaminarlas, la ciudad hay que llenarlas de smoke, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no aguantamos el confinamiento, eso decimos. Y después, cuando se levanta el confinamiento, puede ser que aparezca en nosotros el temor a salir, el temor a enfermarnos, el temor a que algo pase, el temor de nuestros hijos, el temor, y entonces vamos a tener problemas para salir. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, pues es una parte que tenemos que vivir. Lo importante de esto es, por lo menos lo que nos interesa a nosotros, es que tú tengas la información desde antes. Para que precisamente si empiezas a tener esas características de temor a salir, el miedo a integrarte de nuevo a cuenta tus actividades sociales, laborales, familiares, etcétera, entonces bueno pues te prepares precisamente para que no ocurra este tipo de situación que puede desencadenar este temor a salir, ese temor a dejar tu casa de seguridad, ese temor a lo que pueda haber afuera. Entonces, pues que no se convierta posteriormente en estrés postraumático o en alguna fobia, la agorafobia, el temor a salir. De eso se trata esto, ¿no? De eso se trata de que tengas tú la información de primera mano para que en, cuen, en cuanto empieces tú a darte cuenta que hay algún síntoma o tus pensamientos empiezan a cambiar o aparece el temor o algo semejante, bueno, pues entonces... Trates de buscar ayuda, ayuda psicológica, ayuda con especialistas. Ya te hemos dado nuestro teléfono aquí en Psicología Tecnológica. Pues nosotros estamos para ayudarte y desde antes de esto nosotros recuerda que siempre hemos trabajado vía online y el teléfono donde nos puedes mandar un WhatsApp es el 5546596857. Mira, con esto de la ventaja de pues de las redes de internet. Podemos tratar a personas que incluso se encuentran en otros lados del continente, o en otros países, en otros estados y en diferentes horarios. Esa es la ventaja de esto de la pues de la psicología online. Y bueno, pues la idea es que no te preocupes de más, no te alteres, no va a pasar nada. De verdad, lo que nos interesa es que tú te encuentres bien y que además de todo no le pases estos temores, estos miedos a las personas más indefensas de nuestra casa, que son nuestros niños. A los niños hay que enseñarles que las cosas son, pues, normales, nos, puede, puede que no nos gusten, puede que no las entendamos, pero si seguimos los lineamientos adecuados, pues todo va a resultar bien. Porque no queremos niños que vivan toda la vida con estrés postraumático porque tienen miedo a salir o tienen miedo a relacionarse con la gente. Por eso era el tema que te habíamos puesto de Ven a mi casa ven a visitarme porque yo ya no quiero salir, yo nada más quiero estar metido en mi rincón, en mi casa, en mi lugar de protección y pues no, no se trata de eso, tenemos que volver a nuestra vida normal Sí, tendremos más cuidado ahora vamos a dejar de comer este animales exóticos, por favor señores de por allá de China ya no se coman esos animalitos vamos a comer carne común carne normal y pues bueno vamos a intensificar nuestra salud mental y emocional, así es que pues ese es tu este programa, Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Y te voy a decir una frase que yo repito muy a menudo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes ansiedad? No pasa nada, no te preocupes. Lo único que necesitamos es educación psicológica, se llama psicoeducación, medidas preventivas. Pero lo más importante es, si cuidas tu cuerpo, también cuida tu mente. Porque ahora viene la segunda parte, viene la sensación de que nosotros podemos estar bien, independientemente de lo que nos haya pasado. No pasa nada. Así es que, por favor, por favor, busca ayuda. Si no es con nosotros, busca ayuda con otros psicólogos. La idea es que te prepares para un buen regreso a la vida normal, que ya pronto está cerca. Así es que, felicidades porque lo hemos logrado, lo estamos haciendo bien. No bajaremos la guardia, pero por supuesto que nos vamos a cuidar un poquito más. Porque el cuidarse, de la parte emocional y mental, es una situación muy importante en el ser humano, a veces incluso más importante que la física, porque ya te he dicho que el dolor físico, como sea, lo aguantas y lo pasas, pero un dolor emocional, un dolor mental, puede ser incluso más fuerte que una cuestión de tipo físico. Este es tu programa, o este fue tu programa, Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Nuestro teléfono, nuestro Whatsapp, si quieres que te podamos acompañar o ayudar en algo, es el 5546596857. Otra vez, 5546596857. O nos puedes encontrar o mandar un mensajito aquí en la página de Urbana Radio o en la página de Face de psicología tecnológica y con mucho gusto te atendemos, con mucho gusto platicamos por si quieres algún tema, quieres mencionar alguna situación, requieres alguno de sus servicios, lo que tú quieras, nosotros estamos para ti. Recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Muchas gracias por habernos escuchado y nos oímos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Recuerda... Trata de levantarte, de todas maneras. Bueno, no te levantes, quédate en tu cama, pero escúchanos. Total, ¿qué cosa más importante tienes que hacer hoy a las 9 de la mañana? Así es que todos los miércoles a las 9 de la mañana te esperamos aquí en Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Así es que después con mucho gusto le diremos a la gente, ven a mi casa, te invito a comer, te invito a bailar. Y también voy a tu casa porque nos vamos a divertir por la vida que venimos a este planeta, a la vida, a ser...